0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de INSP Podcast. En el día de hoy nos acompaña Freddy Leonardo Mora, socio de Impuestos en EY, quien nos contará acerca del nuevo proyecto de resolución de la DIAN sobre la implementación de un modelo de nómina electrónica, un sistema en pro de avanzar en la transmisión digital, la reducción de trámites y el control tributario. Doctor Leonardo, muchas gracias por aceptar la invitación del Instituto Nacional de Contadores Públicos y bienvenido a este podcast.
1: Buenos días Alejandro, muchas gracias al Instituto Nacional de Contadores Públicos por la invitación que nos hace y esperamos compartir eh, y asuntos importantes relacionados con este nuevo, con esta nueva obligación electrónica para los contribuyentes en Colombia, como lo va a ser la nómina
0: electrónica. Perfecto, doctor. Bueno, abordando el tema, quisiera iniciar preguntándole ¿Qué es la nómina electrónica y quiénes deben aplicarla?
1: Bueno, la nómina electrónica hace parte de, del sistema de facturación electrónica. Es un proceso mediante el cual los obligados a reportar nómina electrónica tendrán que eh, habilitarse, generar, eh, transmitir y, y validar sus, sus documentos eh, electrónicos de nómina. Eh, ¿Quiénes deben hacerlo? Pues este procedimiento tendrán que cumplirlo los contribuyentes del impuesto sobre la renta que deseen soportar los costos y deducciones que les genera el proceso de nómina en sus declaraciones tributarias. Entonces es muy importante resaltar que es un, un mecanismo, digamos, obligatorio para los contribuyentes del impuesto sobre la renta.
0: Otra pregunta muy importante, doctor, es saber cómo funcionará este sistema y desde cuándo iniciará su aplicación.
1: Bueno, el, el sistema va a funcionar muy similar a lo que hoy conocemos como, eh, como facturación electrónica. Eh, para la nómina electrónica, pues vamos a seguir más o menos el mismo procedimiento. Eh, la resolución 13 de, de febrero de este año, emitida por la administración tributaria, eh, indica... Eh, el, eh, cómo se debe surtir el proceso de habilitación de, de, del obligado a transmitir la nómina electrónica, que es básicamente, pues, eh, ir a la página de la administración tributaria, eh, registrar su software, hacer unas pruebas. Después de que se tenga eh, la habilitación realizada, se, se va a empezar con la transmisión. ¿Cómo se va a hacer la transmisión? La transmisión se va a hacer dentro de los días siguientes, de, dentro de los 10 días, días siguientes a la finalización del. De, del mes de, de, del respectivo mes y después de que se haga la transmisión pues va a haber un, un proceso de validación de la administración tributaria de, de, de aprobación del documento electrónico de nómina y pues del de respectivo digamos eh, archivo eh, este proceso digamos que, que va a ser novedad eh, y en, 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 el, en el ámbito tributario en el año gradual 2021 va a empezar sí eh, con la definición más o menos de tres calendarios de implementación y esos tres calendarios, pues digamos, con un grupo de contribuyentes. Entonces, eh, la primer, digamos el, el, el primer grupo del calendario de implementación ¿sí? va a tener que habilitarse. En, en, en la Dian de realizar el proceso de habilitación el 31 de mayo del 2000 hasta el 31 de mayo del 2021 y dependiendo del número de empleados va a tener que empezar a emitir el documento de nómina entonces ve, veamos un poquito más en detalle eh, a partir del Primero de julio del año del 2021, eh, los contribuyentes del impuesto sobre la renta que deseen eh, soportar sus que que tengan que soportar sus costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y que tengan más de 2000 más de 251 empleados van a empezar a emitir el documento electrónico de nómina los contribuyentes que tengan desde 101 hasta 250 empleados lo van a hacer a partir del 1 de agosto los contribuyentes que tengan desde el, desde 11 hasta 100 empleados lo van a hacer a partir del 1 de septiembre los contribuyentes que tengan desde 4 hasta 10 empleados lo van a hacer a partir del 1 de octubre los contribuyentes que tengan desde 2 a 3 empleados desde noviembre y finalmente eh, los contribuyentes que tengan un empleado o pues un empleado más de uno deberán hacerlo a partir del primero de diciembre digamos este es el calendario eh, específico que deben cumplir eh, los contribuyentes del impuesto de la renta y, y también pues hay que eh, comentar que va a ser aquellos contribuyentes que cuentan con eh, la calidad de facturadores electrónicos en este momento aparte de eso va a haber un calendario de implementación permanente que es como este calendario que van a tener que cumplir las personas que, que inicien con los pagos o abonos en cuenta eh, de laborales una vez vencido el calendario anterior y este calendario lo que va a decir es bueno usted una vez se haga el primer pago usted va a contar con dos meses eh, con dos meses para realizar todo el proceso de habilitación y para empezar a emitir su documento electrónico de nómina y pues va, está también ya definido el calendario para aquellos sujetos no obligados a cumplir con la obligación de factura electrónica que va a empezar el 31 de mayo del 2022. Para resumir, tenemos tres calendarios, facturadores electrónicos, dependiendo del número de empleados, tienen que emite, eh, empezar con su con su habilitación el 31 de mayo y desde el 1 de julio van a tener que empezar a emitir eh, el, el documento electrónico de nómina, el calendario permanente para digamos, eh, eh, contribuyentes nuevos que inician en el, en el régimen y finalmente también para los no obligados a emitir factura electrónica en este momento que tendrán que hacerlo a partir del 31 de mayo del 2022. La fecha de reporte importantísimo, 10 días siguientes a la fecha máxima para implementación. Con esto quiero decir que para un ejemplo práctico, los que deben entrar en los eh, contribuyentes con más de 251 empleados que entran el primero de julio eh, de este año, pues deberán hacer su primer reporte eh, los 10 eh, días siguientes a la fecha máxima de implementación de la nómina, que pues para efectos prácticos debería ser los primeros 10 días del mes de agosto.
0: Perfecto, todo muy claro en cuestión de fechas, doctor. Vamos a empezar a hablar un poco, doctor, del tema de las empresas. Por eso quisiera preguntarle, ¿qué aspectos deben considerar para la implementación de la novela electrónica aquellas que están obligadas a hacerlo?
1: Bueno, yo creo que, que, que lo primero que tienen que hacer las empresas es, es mirar muy bien eh, los calendarios y, y la fecha en que, de acuerdo con la resolución 13, tienen que, que empezar a cumplir con su obligación digamos para, para, para establecer como los los, los hitos y, y, y los procedimientos que deben cumplir hasta allá. Entonces, eh, pues ya una vez eh, eh, ya una vez identificada la fecha, ya una vez identificado el, el inicio de la obligación para, para una determinada empresa, pues yo creo que la primera decisión que tiene que tomar es en el proceso de habilitación, ¿cómo lo va a hacer? Lo va a hacer la empresa a través de su desarrollo tecnológico, a través de su software o eh, lo va a contratar a través de, pues, de un tercero que le preste el servicio. Entonces, me parece a mí que, que, que ese, es el ese es el primer punto que tiene que, que, hacer la, que tiene que tomar la compañía, establecer cómo lo voy a hacer. El, el segundo punto que me parece muy importante es, bueno, eh, eh, la nómina electrónica es, es digamos, un... un técnico que le va a permitir a la compañía, digamos, eh, desde el punto de vista técnico, preparar un archivo XML que va a ser transmitido a la administración tributaria. Pero me parece que antes de, 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 de empezar... Sí, tiene que, que existir un trabajo importante de revisión del anexo técnico, de ver los conceptos que están involucrados, sí, de, de entre las diferentes instancias de la compañía, sus departamentos de tributarios, sus departamentos de recursos humanos, sí, revisar muy bien todo el sistema eh, técnico de reporte que incluye conceptos de horas extras, de devengos, de, vengos, de de, de deducciones, eh, revisar muy muy bien todos estos eh, eh, estos temas técnicos, cómo le afectan a la compañía para que al momento de, de, de empezar con la transmisión, ¿sí? ya ya digamos las compañías estén muy muy adelantadas en el proceso de, de, de la definición eh, de, de su caso propio y cómo toda la información que se le va a ser reportada a la DIAN, pues ha, ha, ha debido cumplir, digamos, un proceso de revisión, de ajuste al interior de la compañía. Eh, la, la, digamos, la, la transmisión de documentos electrónicos tiene... En, en mi concepto tiene dos puntos. El primero, cumplir con todo el, el requisito técnico, es decir, que mi archivo XML o mi archivo de nómina electrónica cumpla el proceso de validación de la DIAN. Y el segundo... Eh, el segundo proceso pues tiene que estar que está relacionado con que todo eso que yo estoy reportándole a la administración tributaria pues haya cumplido un proceso de revisión interno en la compañía pues para eh, estar totalmente seguros que ese documento electrónico que baja, que viaja a la DIAN, que queda como soporte de mi transacción pues realmente está reflejando lo que yo como compañía y lo que le estoy pagando y está, está reflejando, digamos, lo que yo como compañía le estoy pagando a mis empleados y en los conceptos que son. Eh, eso me parece que, que es importante y, y yo creo que otro de los temas que, que, que se convierte en un tema importante y, y es algo novedoso es, es, es la protección de los datos de los empleados. La resolución 13 tiene un capítulo muy extenso que habla de, de todas las obligaciones de protección de, de, de datos que tienen que cumplir los contribuyentes eh, sabemos que eh, existe una ley en Colombia que, 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 que digamos que reglamenta y, y genera todas las obligaciones que deben cumplir las compañías en pro de la protección de datos personales entonces aquí es algo que también es importantísimo que lo empiecen a pensar desde ya si yo, si la compañía misma va a empezar a transmitir los documentos electrónicos, ¿cómo va a cumplir con todas las obligaciones relacionadas con la ley de protección de datos? Y aún más importante, si lo van a hacer a través de un tercero, eh, eh, si se va a cumplir... Eh, a través de un tercero esta obligación, valga la pena aclarar que este tercero tiene que estar registrado ante la administración tributaria como, como prestador de ese servicio tecnológico, pues cómo ese ese tercero está cumpliendo con, con el cuidado de, de la protección de datos de, de los empleados y al final al cabo yo creo que lo más importante es que esta es una obligación del obligado a... a ...a emitir los documentos electrónicos. Entonces, para, para resumir, eh, es un proceso en que pues, primero tengo que, que mirar el proceso de habilitación, cómo se va a hacer, a través de quién lo voy a hacer, después un, un proceso de análisis muy importante eh, para que los datos que se, que se transmitan en el, en el XML o en la nómina electrónica... Eh, cumplan con todos los, digamos, eh, con todos los requisitos de la ley, eh, con todos los requisitos del anexo técnico y que estos datos pues también reflejen qué es lo que la compañía realmente le está pagando a sus empleados y, y finalmente pues creo que, que, que se convierte en, en u, que un tema muy importante tener en cuenta es todo lo relacionado con la ley de protección de datos de los, eh, pues de, de la información que estoy reportando.
0: Perfecto, doctor. Y para culminar esta gran entrevista, quisiera que nos contara para todos los contribuyentes qué beneficios representa este modelo para ellos.
1: Bueno, yo creo que el, el principal beneficio es que, pues, eh, como contribuyentes del impuesto sobre la renta, eh, ya tenemos, vamos a tener, digamos, un, un, un procedimiento eh, específico que cumple con unos condiciones técnicas, con unas condiciones de reporte que, que le permiten digamos a todos los involucrados en, en, en el proceso a la administración tributaria las compañías, los empleados que, que también pues digamos su, su información va a ser reportada con un procedimiento estándar sí yo ya voy a saber cuándo reportar cómo reportar, cómo reportar las horas extras, cómo reportar las deducciones, cómo reportar digamos el pago de los salarios entonces me parece que, que va a haber un un cuerpo de información que es estándar y que le va a servir a todos los involucrados en, 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 en el proceso eh, para pues tener la información clara, para saber qué, este, qué se está haciendo y, y creo que esta es la primera digamos la primera ventaja segundo pues eh, ya empezamos en, en Colombia con con, con, un, con el primer paso de digamos de todo esto ecosistema como lo ha, como lo ha denominado la administración tributaria con este ecosistema de documentos electrónicos empezamos por factura electrónica notas débito, notas crédito eh, la nómina electrónica se convierte por así decirlo en el segundo peldaño de, de, de ese proceso de, de implementación de documentos electrónicos entonces yo creo que, que contribuye aún más para que, para que las, la, las compañías sí, eh, tengan eh, digamos, la, la seguridad de, de, de los datos que le están reportando a la administración tributaria, eh, se, se, se complemente, digamos, aún más el, el, el proceso de reporte y de manejo de información de, de electrónica. Y, y yo creo que, que lo que aporta es eh, eh, estandarización, eh, importa, aporta un manejo, digamos, me parece a mí que, que más completo de la información incluye el proceso de nómina, que si lo sumo con la facturación electrónica, pues ya voy a tener un, una parte más grande eh, de lo que pueden ser los, eh, los documentos que soportan las transacciones eh, y para efectos tributarios soportado electrónicamente. Y, y yo creo que vamos caminando en, en ese momento en que... En que Creemos que vamos a llegar y que es que, pues, básicamente eh, toda la transaccionalidad que hace parte de mis declaraciones tributarias esté reportada, validada eh, por la administración tributaria casi que en, que, en, que, que cuando se genera la, la, la transacción misma. Y, y yo creo que esto genera, digamos, muchas ventajas para el manejo de la información con, con propósitos tributarios, para que los contribuyentes puedan, digamos, eh, prepararse para, para soportar sus sus obligaciones eh, y puedan también prepararse para para estar eh, en todo momento, eh, digamos, listos para eh, eh, responder a cualquier eh, a cualquier eh, inquietud o pregunta de la administración tributaria. En, en este proceso yo creo que es muy importante eh, señalar que pues que este esto, este proceso de nómina electrónica, como ya lo hemos mencionado, eh, aporta una cantidad de información para la administración tributaria, genera también una información para eh, las compañías, para los contribuyentes del impuesto de la renta, pero también va a generar una información que, que, que va a ser base para que los empleados también y de, de, determinen sus obligaciones tributarias frente al impuesto de renta como contribuyentes de, del mismo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya hace algunos años la administración tributaria ha empezado a... a a a darle a enviarle a los contribuyentes eh, a personas naturales o a poner a disposición suya una liquidación sugerida del impuesto. ¿Esto con qué lo han hecho? Pues suponemos nosotros que, que con la información de medios magnéticos y, y, y otras fuentes de información, pero con el proceso de nómina electrónica, pues este proceso, pues este esta liquidación... Eh, esta liquidación sugerida de la, de la declaración de renta pues se irá a complementar mucho más y ahí también va, es un proceso importante para eh, los contribuyentes, eh, personas naturales del impuesto sobre la renta para que aprovechen toda esta transmisión de información y, y vayan pudiéndose también eh, 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 preparar para la presentación de su obligación y vayan pudiéndose preparar para que cuando la administración tributaria les diga aquí está su declaración sugerida, pues ellos también ya tengan la información y estén o no de acuerdo con esa declaración sugerida
0: Perfecto doctor, de antes me agradecerle el aceptar la invitación del Instituto Nacional de Contadores Públicos para hablar de este tema tan importante y así actualizar a toda la agremiación contable. Muchas gracias, doctor Freddy Mora, y esperamos contar con usted en una próxima oportunidad.
1: Bueno, gracias al Instituto y gracias a Alejandro. Y bueno, eh, estamos dispuestos para cuando ustedes
0: así lo necesiten. Este episodio es una introducción del Instituto Nacional de Contadores Públicos. Gracias a todos por escucharnos. Esperamos que sea de beneficio en la práctica profesional. Damos las gracias al doctor Freddy Leonardo Mora por compartir sus conocimientos y experiencias. Los invitamos a disfrutar de este y otros contenidos de interés en www.insp.org.co Mi nombre es Alejandro Archila. Hasta una próxima oportunidad. INSP Podcast. Escucha la voz contable.